0: Olá meus queridos, bem-vindos ao MissionCast, o podcast dedicado à divulgação e ao despertamento da atividade missionária no Brasil e no mundo. Eu sou o Maicon Coelho e esse é o nosso primeiro programa. Olha, mas fiquem ligados que muita coisa boa ainda está por vir. Nós vamos entrevistar muitos missionários e vamos discutir temas relevantes sobre missões. Então nos acompanhe e compartilhe esse podcast com todos os seus amigos e nos ajude a abençoar o maior número possível de pessoas. Hoje, nós teremos a presença ilustre do missionário Luiz Fernando Gianni Estrada. O Fernando, ele faz parte da Jocum e vai nos contar um pouco sobre a sua história, sobre o seu chamado e do trabalho que ele vem realizando juntamente com a sua família em missões transculturais com tribos indígenas. Então, aproveitem! Missionário Fernando, então para iniciarmos o nosso podcast, eu gostaria de te fazer aquela pergunta que é clássica. E que todo mundo quer saber, que é justamente sobre o seu chamado missionário, um pouco da sua história e como foi o início de tudo. Você pode contar um pouquinho como foi o seu chamado, como você entendeu isso de Deus?
1: Cara, a minha família é cristã, é evangélica, protestante, desde quando eu tinha, a lembrança que eu tenho, né, desde quando eu tinha três anos. E aí todos na família eram convertidos, até que meu pai traiu minha mãe, saiu de casa... Aí, quer dizer, na verdade, ele nunca foi convertido, né? E aí, eu tenho seis irmãs, algumas se desviaram, a única pessoa que ficou firme mesmo em casa foi minha mãe. Minha mãe ficou muito firme. Aí, é... porque minha mãe ficou firme, ia muita gente em casa visitar, orar com a minha mãe. É, minha mãe se na... converteu em igreja de pentecostal, a vida inteira foi pentecostal. E aí, eu lembro que eu tinha já meus, não me lembro direito se era oito, nove anos... 12 eu já trabalhava, 11 eu comecei a trabalhar, então era com meus 8 anos, por aí 9 anos. Aí foi uma senhora visitar minha mãe lá e orando com a minha mãe, né? Criança sabe como é que é, né? Às vezes quando tá com fome, fica no pé da mãe, né? Aí tava lá a gente perto assim. Minha mãe mandou a gente ficar quieto. Aí a irmã colocou a mão na cabeça do meu irmão e falou assim: Esse aqui, ó, esse aqui vai ser pregador, esse aqui o negócio dele vai ser a palavra no púlpito, pregando. E ele vai ser um pregador. Esse aqui, irmão, ó. Esse aqui, ó. Cuida dele, viu? Porque esse aqui vai viajar o mundo aí.
0: Aponta pra você. É,
1: colocou a mão na minha cabeça e falou, esse aqui vai viajar o mundo aí. Esse aqui vai ser missionário. Esse aqui não tem paradeiro certo, não. Mas eu era muito criança, né, velho? Como é que a pessoa vai se conectar a isso, né? <risos> aí, passou-se muitos anos. Muitos anos. Eu, muitas das minhas irmãs voltaram pra igreja, uma... Já foi estudar teologia, depois foi para Belém do Pará. Belém do Pará foi para Porto Velho, fundou a base de Jocum Porto Velho, junto com Braulia Ribeiro, Reinaldo Casão Márcio Suzuki, Lucili Moisés. Aí é, eu recebia muitas cartas da minha irmã, né, ministrando nossa vida. né Coisa que adolescente não tem pai, aprende na rua. né Então ela ministrava a gente muito através de carta. Aí é, eu tinha consciência desse... Dessa coisa de chamado missionário, mas não era uma coisa que vinha na minha mente todos os dias, né? Porque eu não sabia o que era, né? mas também não conectava com o fato da minha irmã ser missionária. Aí eu me converti. Converti, eu tinha 26 anos de idade. 26 anos de idade. Mas na igreja onde eu me converti e me batizei, lá em São Paulo, na Vila Mariana, é a igreja cristã da família. Eu estava lá num culto de domingo e aí tinha um cara pregando no púlpito. Eu tenho certeza que ele era um missionário. E eu estava prestando atenção na pregação dele, o que para mim era exaustivo, cansativo, né? apesar de convertido, eu tinha dois, três meses de convertido. E para mim era assim, era um saco ter que ir para a igreja, né? era muita mudança para mim. né? Aí ele estava pregando, eu estou olhando para ele prestando atenção, eu eu vi como um filme na minha frente. Eu escutava o que ele falava, mas eu não via ele na história. Na história era eu. E ele estava relatando que ele estava cavando um poço com o povo que ele trabalhava, que provavelmente era um povo na África. E quem estava no fundo do buraco era eu, não era ele. Eu não via ele no buraco, eu via mim no buraco. E aí aquilo me despertou, eu falei assim, nossa, coisa estranha, por que, que eu vi eu no buraco? O que, que eu tenho a ver com isso? Não tenho nada a ver com isso. Mas no final do culto, veio uma irmã, eu não me lembro o nome dela agora. Não, eu lembro da face dela, do rosto dela, mas não lembro o nome dela. Aí ela veio chorando para mim e falou assim, olha, eu, eu sei que eu não conheço você, você também não me conhece, mas é, Deus está mandando dizer para você que você é missionário. Ela não disse que eu ia ser missionário, ela disse que eu já era missionário. Aí eu falei assim para ela, eu, eu liguei né, a visão que eu tive e falei, amém, irmã, é, amém, irmã. se é de Deus vai acontecer, né? Aí, tá bom. Passou se algumas semanas, eu tava numa outra igreja, próximo de casa. No final do culto, essa mesma irmã tava nessa igreja. não, não sei como que essa mulher foi aparecer lá. Parece que Deus mandou ela lá para vir falar comigo de novo. Aí ela veio e falou: "irmão, tudo bem? Eu tô aqui também, na mesma igreja que você". Parece loucura, né? Mas Deus tá mandando dizer para você, você é missionário. E eu falei: "Amém, irmã, se eu for missionário, amém". Só que o que que eu fazia para ser missionário? Eu não sabia nada. Sabia nada, não sabia que passo dar. Aí essa é minha irmã que já é missionária, ela morava em Porto Velho. Aí a casa dela tava em construção. Aí ela sabia que eu entendi um pouco, né? Ajudei a fazer a casa que eu morava em São Paulo. Aí me ligou e falou assim: Olha, você tá aí, não tá trabalhando, não tá fazendo nada, vem para cá, vem ajudar na construção da minha casa. Eu falei: Beleza. Eu nunca tinha saído do estado de São Paulo. Vem para Rondônia. Aí fiz a mesma linha, comprei a passagem e vim para Rondônia. Eu desci em Porto Velho, era por volta de umas 11h30 da noite. E a cidade era meio escura, eu não vi nada. Mas quando a gente chegou na base missionária, não tinha luz nas ruas. Era uma instalação é, particular, dentro da missão, não era da Eletrobras, era particular. E não tinha luz é, nos postes. Então era aquela escuridão, né? Para eu conhecer o lugar, eu tive que. Que esperar amanhecer o dia E aí quando eu amanheci o dia De frente da casa da minha irmã Tinha um campo de futebol E quando eu fui olhando aquilo Eu falei, meu Deus, que lugar lindo Eram umas casinhas assim Não tão boas, né? não tão bonitas Porém o lugar era lindo né? Aí tinha ruas, tinha um refeitório Que ainda não estava em construção Aí foram me levar para andar, para conhecer E eu fiquei assim, fui ficando apaixonado pelo lugar Aí no primeiro mês que eu estava lá Nós não mexemos com a construção da casa da minha irmã o diretor da base, o Reinaldo Casão e a Brawler Ribeiro, eles tinham convidado a Sandy Moisés para ir para uma reunião de jocum, que era em Quito, no Equador. E aí eles falaram assim: "Ah, não vou poder ir porque meu irmão tá aí e tal". Aí eles falaram assim: "Não, convida o teu irmão, tem espaço no carro". Quando eles falaram que a gente ia para Quito, no Equador, eu já quis ir de imediato porque eu pedia, né, para Deus. Deus, eu quero fazer algo de diferente, né? Quero fazer alguma coisa que eu tinha dinheiro, eu tinha condições, então eu queria, né? Aí surgiu a oportunidade, eu falei: "Não, eu quero, eu vou". Aí quando eu descobri que era de carro, fiquei mais doido ainda querendo ir, né? Pra conhecer o percurso. Exato. Aí fomos pro Acre, do Acre, Peru. Aconteceu trocentas coisas loucas, né? Que eu não vou relatar aqui. Chegamos no Equador e voltamos. Foram 30 dias de viagem. Na volta, a gente começou a mexer com a construção. Mexe aqui, mexe ali. E ia começar um curso na base. Que chama ETED. Curso de treinamento e discipulado. Aí começaram a orar pra eu ficar e fazer o curso. Porque eu já tinha contado pra minha irmã... Do que Deus tinha feito em São Paulo, né? que eu tinha chamado missionário.
0: E nessa época você era solteiro ainda?
1: Solteiro. Uhum. Não queria nem saber de namoro, porque eu me converti e, como eu tive vários namoros, né? coisa enrolada, coisa confusa, eu, eu tava assim: eu não quero relacionamento de jeito nenhum, quero conhecer Deus, quero conhecer Jesus, quero ter experiências. Aí ela me falou do curso, eu aceitei fazer o curso, fui morar no alojamento, saí da casa dela fui morar. e o curso foi uma bênção para a minha vida. Mas eu vou falar agora pra você do que me fez ficar em missões. O curso de ETED, ele te, te ensina logo no começo, nas primeiras aulas, você ter relacionamento com Deus, que Ele é o seu amigo. E Jesus deixou o Espírito Santo aqui para Ele ser seu amigo. Então é pra você falar com Ele. Então a gente fazia o quê? A gente pegava um caderninho, uma canetinha, a Bíblia. Seis e meia da manhã a gente ia pra algum lugar na base, que é gigantesca, né? A gente ia pra algum lugarzinho e ia orar. E a gente abria a Bíblia, lia um versículo, lia de novo, até Deus dar um entendimento para a gente, a gente fazia uma anotação e aquilo era a meditação do dia, nosso relacionamento com Deus através da palavra. Aí quando eu estava afindando o terceiro mês de curso do teórico, começou a me pesar, eu falei assim, e agora? Depois que eu fizer o prático, eu vou embora para casa, que eu na verdade nem tinha casa em São Paulo, meu pai já tinha morrido, minha mãe já tinha morrido a casa que eu morava, minha irmã ficou, casou e ficou morando, eu vim pra cá então eu não tinha um vínculo mais com São Paulo de bens, coisa assim, né aí eu fiquei preocupado e fui orar nessa minha meditação, nesse dia fui perguntando pra Deus, Deus o que, que eu faço da minha vida? vai acabar o curso, vai acabar o prático e aí o que, que eu faço? o seu prático
0: foi, foi onde?
1: foi um mês no bairro Marcos Freire em Porto Velho, certo. um lugar muito carente e depois foi um mês em Lábrea no Amazonas, que Nossa. também... Foi outra emoção pra mim, né? Peguei um teco-tecozinho pra ir até lá. Uma empresinha pequena de avião que levava a gente até lá, né? O avião da missão não tinha chegado ainda certo. no Brasil, né? Então tivemos que ir dessa empresa. Eu orei, orei, e era só 30 minutos de meditação. Aí eu tava assim, Deus, eu não escutei nada. Deus, o Senhor não falou comigo. E agora, Deus, eu preciso saber. Né? Daqui mais um, 3, 4 dias eu para pro prático... Ai, fala comigo Deus, fala comigo através da palavra, aí eu abri a Bíblia, isso não é mágica, eu creio assim, quem recebe a palavra, crê inteiramente no poder de Deus, né? eu abri na palavra, caiu no livro de Jeremias, no versículo 42, no capítulo 42, no versículo 10, e a palavra falava assim, se ficardes nessa terra, eu vos edificarei, pois estou arrependido do mal que vos tenho feito, Aí eu falei, meu Deus, o Senhor tá falando comigo através da palavra. Mas eu não tô entendendo essa palavra. Aí eu tive que ler algumas, algumas vezes, conectar com o que eu tava perguntando. Tudo era muito novo para mim, né? Eu não sabia manusear a palavra, não sabia procurar um versículo na Bíblia. Não tinha essa intimidade com a Bíblia. Eu tinha, na verdade, quatro meses de convertido, cinco meses. Aí, aliás, minha primeira Bíblia eu comprei quando eu fui fazer TED, né? Aí comprei uma Bíblia. Aí compartilhei de novo esse versículo com outras pessoas, né? Mas não falei para elas o que estava acontecendo. Só compartilhei o versículo, vendo a opinião, a ótica deles a respeito daquele versículo. E realmente bateu com o que eu estava falando. Né? E aí, em seguida, eu fiz o prático, fui para São Paulo, um casamento do meu irmão, voltei para Porto Velho. Em seguida, eu fiz o curso transcultural, que é a introdução nos estudos etnolinguísticos, né? para trabalhar com outros povos, outras línguas, ou até mesmo ir para outro país. Porque tem povos e línguas dentro do Brasil. Né? Aí, conheci uma pessoa que foi. Ela era a segunda professora da, da, da área de fonética articulatória. Eu acabei gostando dela. A gente se tornou amigos e tal, começamos a orar. Essa foi a primeira coisa que Deus falou na palavra que Ele, que ele cumpriu, que Ele ia me edificar. Né? Ele me edificou no lugar porque eu casei com uma pessoa daquela terra. Por causa dela, eu conheci outros lugares em volta da base. Né? Conheci o Amazonas que eu não conhecia, conheci o Maitá, conheci Calama, conheci o igarapé mais sique é uma comunidade de pessoas que moram lá e tudo foi mostrando para mim que era aquilo que Deus queria para mim porque todo lugar que eu ia que se tivesse selva e um igarapé eu já me apaixonava e aí me casei com essa pessoa e aí antes de eu me casar essa pessoa minha esposa hoje né ela tinha o um chamado para Índia e aí eu, antes de casar com ela eu pensei né se ela tem um chamado para Índia eu não tenho chamado para lugar específico o que, que ela vai fazer? Ela vai para a Índia?
0: Vai me levar para a Índia.
1: Vai me levar para a Índia ou ela vai ficar aqui? Né? Eu fui orar. Falei, Senhor, eu sinto paz de casar com ela. É isso que parece que o Senhor está querendo para mim. Que o Senhor disse que é de ficar aqui. Mas ela tem um chamado para a Índia. E aí, eu tiro o chamado que o Senhor falou para ela e ela fica aqui comigo? Ou eu vou com ela? Eu fiquei ali umas semanas orando e cada vez que eu orava eu sentia mais paz de também ir com ela. E aí, me casei. Me casei, Deus me deu dois filhos. Aí, depois de alguns anos que a gente estava casado, tinha filho, trabalhava na base. Ela era professora das escolas. Eu também trabalhava em algumas escolas, mas também no meu tempo livre trabalhava na manutenção, que eu gosto muito. Eu, eu comecei a ficar incomodado, ela também. E nós começamos a perguntar para Deus na nossa oração diária, né? Como casal, né? Deus, o senhor quer mais algo da gente? o que a gente pode fazer mais? porque a escola, tem um período de escola que é a par da manhã, aí tem os dias certos de reunião e tal, você acaba ficando meio ali, tem dias que não tem nada para você fazer, né? se você não se envolver em outro trabalho no ministério de outro, não tem o que você fazer aí começou a me ficar incomodado com isso aí depois aí eu falei assim para Deus na minha oração, Deus se o meu telefone tocar e alguém me convidar para ir trabalhar em algum lugar eu vou entender que é a tua resposta quando foi no dia seguinte num sábado, sete horas da manhã uma missionária chilena ligou pra mim. Fernando, preciso conversar com você e com a Vânia. Urgente. Tá bom, então veio almoçar aqui em casa hoje. Aí ela veio. Ela falou, olha, eu vou falar umas coisas pra vocês, vocês vão achar meio loucura. Ela é batista também. Vocês vão achar meio loucura, vão achar que eu tô ficando doida, mas eu vou explicar direitinho. Um casal lá da aldeia, ele é cacique. Ele, há tempos, há anos, que ele, que ele pede pra mim um casal de missionário para trabalhar lá na aldeia dele, é o povo Macurap, não é o mesmo povo que eu trabalho, ela trabalhava com o povo Tupari e Aruá, eu fui orar, eu falei para ele, olha, eu vou orar, eu prometo que eu te dou uma resposta, de sim ou de não, mas eu vou orar, Deus vai tocar no meu coração quem é, eu orei, Fernando, orei muitas vezes, Fernando, é você e a Vânia, toda vez que eu oro, Deus traz vocês na minha mente, eu vejo vocês dois aqui, no meu olho, na minha cabeça, eu vejo vocês dois, eu falei, tá bom, cita, eu aceito o desafio, eu vou trabalhar lá, aí ela falou assim, então, Fernando, mas olha, você não precisa me dar resposta agora, pega a Vânia, vai orar, aí eu repeti, cita, eu aceito o desafio, eu vou lá com você, eu vou trabalhar lá, não, Fernando, olha, eu... aí ela respondia, né? não, Fernando, olha, trabalho missionário é assim, você tem que estar sempre buscando a Deus, porque às vezes Deus quer que você mude o que você está fazendo, Aí eu falei, Cita, encostei nela e falei, Cita, para de falar, por favor. Olha para mim, olha para mim. Eu tô falando para você que eu aceito o desafio. Eu vou trabalhar lá. Ela, hã? Rápido assim? Eu falei, Cita, é que está acontecendo algumas coisas com a gente também. né? Eu vou contar para você agora. Há dias que, que a gente está incomodado né, com o nosso trabalho, que é só preparação de missionários. E a gente está querendo um campo para nós diferente desse aqui na missão. Eu perguntei para Deus se era um povo, se era um outro país, se era uma comunidade ribeirinha.
0: E ele não respondeu.
1: E aí eu falei para ele, senhor, se meu telefone tocar e eu receber um convite, eu vou entender que é a sua resposta. E aí, quando eu orei, à noite, no amanhecer o dia, você ligou. Aí ela ficou assim, queijo caído.
0: <risos> Fernando, fazendo um gancho no que você falou sobre o seu chamado, uma dúvida muito comum é justamente isso. É, a pessoa entende que ela tem uma vocação, um chamado missionário mas ela não sabe exatamente como proceder dali pra frente aonde se preparar para onde ir como identificar esse chamado específico de Deus, se é para algum povo se é para alguma atividade específica, explica um pouquinho pra gente é, qual a sua opinião em relação a isso na minha opinião hoje
1: devido o imenso disponibilidade que tem né? na internet de todas as missões estão aí no YouTube tem sites né Jucun tem sites né a melhor coisa a primeira coisa é você é, buscar uma organização né que te dê base para você poder falar assim é, é, eu vou orar agora para saber de Deus o que Ele quer de mim e você tá consciente que que nessa nessa resposta de Deus pode ser um outro país Pode ser uma comunidade dentro do lixão, onde a Jucun tem trabalho, no lixão de Porto Velho. Pode ser uma comunidade ribeirinho, pode ser uma comunidade indígena, ou Deus te quer na cidade, você vai começar um trabalho na cidade. Então, é, você, quando você vai até a missão que você gostou, leu e gostou, se simpatizou, já mostra uma característica sua. Por exemplo, se você ora... Se você começa a pesquisar missões e ver que missões urbanas fala mais com você, você vai procurar uma base que tem missões urbanas. né? São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, é, Belo Horizonte tem, Curitiba tem. A base de Porto Velho que é mais voltada para povos ribeirinhos e indígenas. E aí, é, você em contato com essa base, você pode pedir para ficar uns dias lá, se envolver com o trabalho, sendo um voluntário. Ou você pode... É, é, começar um trabalho com as suas habilidades, às vezes você tem uma profissão específica e é, a base requer essa, essa ajuda tua, né? você vai lá e se disponibiliza. E nisso o teu leque de visão já vai abrir, porque você vai ver que tem um ministério tal, um ministério tal, um ministério... porque cada coisa dentro de uma base missionária é um ministério. Tem o um ministério da cozinha, tem o um ministério da manutenção, tem o um ministério do laboratório, tem o um ministério da clínica que faz pequenas cirurgias... Aí tem, é, cada escola é o um ministério, tem a TED, tem Transcultural, tem Ciências Humanas, vários outros cursos, e cada curso é uma escola. Aí de repente você está pensando que você vai trabalhar com o povo, mas você começa a orar, Deus põe no teu coração uma escola daquela. Por que, que Deus pode pôr no teu coração a escola? Porque a pessoa que trabalha na escola, preparando outros missionários, é a mesma que vai para o campo. Então uma hora ela está dando aula numa escola, de repente ela tem que sair correndo e ir lá para o campo missionário, onde ela está trabalhando. E aí, a escola fica desfalcada. Então, se tem pessoas que trabalham especificamente com uma escola, é um campo. Você vai ter que orar, se dedicar, estudar, dar aula, divulgar. É um trabalhão, é um ministério. Entende? Então, só de você entrar em contato com uma base, num lugar específico que te agrade mais urbanos ou tribais, povos tribais isso já vai abrir o teu leque, né? Já vai te dar um entendimento que a coisa certa é orar, a coisa certa é buscar. Eu acredito que toda base missionária que você, for, que você conhecer, eles vão te instruir a isso. A Primeiro de tudo, orar. A primeiro de tudo, buscar. Porque o missionário, ele pode ser uma grande ferramenta dentro de uma missão, dentro de um povo, dentro de uma comunidade, como ele pode ser uma pedra de tropeço. Se chegar lá, ele não entende nada, ele não ora, ele não busca. Ele vai ficar lá parado à toa e o povo vai ficar trupicando nele, né? Então, a primeira coisa, já que você já tem essa janelona no teu coração, esse chamado, você entende, que nem eu, por exemplo, não entendia. Mas se você já tem, a primeira coisa é buscar uma base missionária para ter uma, uma experiência missionária, né? porque a base já é uma experiência, para você ir, ir, ir prestando atenção, ir entendendo né? o que, que você quer, e aí depois você vai orando. Ao mesmo tempo que você vai prestando atenção, você vai orando, e Deus vai falar com você. Porque o que Deus mais quer é serifeiros para a Seara, né?
0: Missionário Fernando, em relação ao trabalho que você tem desenvolvido hoje com indígenas, aqui na região de divisa entre Rondônia e Mato Grosso, você pode explicar um pouquinho como é que é seu trabalho hoje, quais são as atividades que você desenvolve com esses povos?
1: Então, o nosso trabalho, tanto com o povo indígena, como com o povo ribeirinho, ou com pessoas da cidade, porque a gente fala assim, ah, eu, eu sou missionário transcultural, eu trabalho com povos indígenas, mas... É difícil você fugir de trabalhar com a cidade. É quase que impossível. A menos que você fuja de toda forma, se tranque em casa. Porque as pessoas te conhecendo acabam te procurando, né? querem saber mais. Aí o nível de amizade cresce tanto que acabam contando coisas para você. Você ora junto, aconselha. E o povo indígena é a mesma coisa. O nosso trabalho é baseado no relacionamento. Quais são
0: as tribos que você trabalha hoje?
1: É, aqui tem povo Na mesma, na, na mesma reserva indígena Tem o um povo Tawandé, Sabanê E Manduca Mas tem também duas, três pessoas de, outro, de outros povos né? Mas é, às vezes é uma pessoa só Às vezes é duas Mas o povo na maioria é Sabanê, Tawandé E Manduca essa, essa, Esse povo aqui, por exemplo né? A gente chegou aqui achando Que a gente ia Conseguir fazer relacionamento Com todas as aldeias Primeiro, que as estradas não permitem. Segundo, que o gasto é muito grande. Manutenção com o carro. Terceiro, que você vai numa aldeia, quando você vai na outra, você não encontra ninguém. Né? Quando você está numa aldeia só, você marca o relacionamento com a pessoa. Você fala, olha, da hora tal, dia tal, eu vou estar tá aqui. E aí você está lá disponível somente para aquele povo. E a gente tentou contra outras aldeias e não conseguiu, né? A gente viu que tinha atenção realmente só de uma e das outras não tinha. E aí a gente entendeu que a gente tinha que ter relacionamento só com aquela aldeia, que hoje tem o nome de aldeia tawande. E a gente chega num nível de relacionamento, num nível de amizade, que a gente ajuda a tratar a ferida do corpo, a tratar a doença, a trazer roupa, a trazer alimento, porque eles falam que está faltando. Né? E aí quando você é amigo, você faz o quê? Você não deixa faltar, você divide o teu. Esse é o nível de amizade de relacionamento. Porque, quando você divide o que você tem com ele, você é visto como igual. Agora, se você é tratado com uma, uma barreira na frente, né? Não, eu sou isso, eu sou aquilo. você ser sincero, com egocentrismo, aí você não vai pra frente, você não consegue. Então, você come junto, bebe junto, dorme junto, trabalha junto. E você acaba sendo visto como um deles. E aí o nível de confiança vai lá em cima, né? A ponto de, como acontece aqui também na rua, aqui em fora, que eu relatei. Lá também eles falam: ah, tá acontecendo isso, aquilo. A gente fala: vamos morar nesse assunto por causa disso, por causa daquilo. Eles olham para você como um real representante daquele que você tá levando lá dentro, que é Jesus. Porque se você fala que você tá levando as boas novas e você apresenta Jesus, mas você não age como Jesus, ele não consegue ver Jesus. É como para os povos indígenas você falar para eles que Jesus morreu por eles, por amor, eles não vão se converter nunca, porque eles não entendem o que é amor, é uma palavra muito abstrata para eles, então você fala que foi por amor, e aí você age com amor, eu vou dar um exemplo, é, a aldeia deles não tinha água, eles estavam sujos, feridentos, fedidos, com dificuldade até de fazer comida, porque secou o poço da aldeia, e eles tinham um problema desde o passado, que todo lugar que eles iam morar, a água secava, parecia uma maldição, e aí até a gente descobrir tudo isso, a gente não podia fazer nada. Quando a gente descobriu que eles não mudavam de lugar porque eles se sentiam humilhados, porque todo lugar que eles iam morar a água secava, a gente começou a fazer batalha espiritual. Então a gente eu ia de manhã caminhar, 6 horas da manhã, tinha as crianças na escola e eu ia caminhar, eu ia avando. E a gente ficava andando e fazendo batalha espiritual, batalha espiritual. Até que eles chegaram a ponto de falar a verdade pra gente. De falar, ah, a gente não muda porque... Todo lugar que a gente muda, a água seca. Então não vai adiantar. E aí o povo fica falando. O povo é os próprios parentes, né? Que fica falando mal deles. Falando, ah, é o povo sujo. Ah, é o povo feridento. Ah, é o povo que, onde eles vão, a água seca. E aí, depois de um tempo de batalha espiritual e incentivando eles a mudar de lugar e falando que a gente ia ajudar eles a mudar de lugar, um dia, se não me falha a memória, foi numa terça-feira de tarde. Nós fomos para aldeia quando nós chegamos lá, Cadê? tinha ninguém, as casas eles desmancharam e levaram as madeiras em cima de uma caminhoneta para outro lugar, aí a gente estava indo embora, porque não sabia onde eles estavam aí uma, encontramos um, um, um outro parente, o parente falou assim, ah vocês estão procurando Dona o seu Mundico Davi, estão procurando eles então você anda aqui mais tantos quilômetros aí você entra à esquerda, você vai ver que tem uma trilha à esquerda, eles estão lá dentro, eles foram embora daí, estão morando lá então eles, eles abriram um caminho no mato na picada mesmo, no, no terçado E acharam um garapé E aí desmataram, derrubaram o lugar No machado e no terçado Porque eles não tinham motosserra Eles derrubaram o lugar e fizeram tapiri Casinhas de tapiri E fecharam as laterais com, com as tábuas, sem pregar E aí chegamos, foi aquela festa Aquela alegria e não sei o que E aí uma meia hora que a gente tava lá A esposa do pajé, Dona Antônia, falou assim Ah, vocês não iam encontrar a gente lá mesmo Vocês mesmo falaram pra gente se mudar de lá Nós tomamos coragem e mudamos, tá bom, essa cultura, eles não dão muito valor para os mais velhos, né, os mais velhos já estão velhos, não tem força para trabalhar, eles não dão muito valor, eles, te... eles dão mais valor para as crianças e para os jovens, que já vão casar ou que já estão casados, e aí cada um fez sua casinha, cada um fez seu tapiri, não sei o que, foi providenciando um pouquinho mais de madeira para fazer sua casa, trazendo as telhas devagar, e um casal ficou pra trás Que é a matriarca e o patriarca Que é a dona Antônia e o seu mundico E aí nós falamos assim pra eles Se a gente trazer uma motosserra Vocês cortam a madeira Pra gente fazer a casa Pra esse casal de velhos Aí eles falaram, a gente corta Aí compramos a motosserra Levamos, levamos gasolina Limatão, corrente, óleo queimado E eles cortaram a madeira Aí parte da madeira Nós até tivemos que carregar Aí eu levei minhas ferramentas e nós construímos uma casinha linda para esse casal. E aí começou a surgir: faz uma para mim, faz uma para mim, faz uma para mim. E a motosserra ficou lá. foram cortando madeira das árvores que eles mesmo derrubaram para fazer a aldeia nova. Foram cortando e a gente fazendo. Aí nós, nisso já se converteu, já tinha 17 convertidos e batizados. Aí nós sentimos a necessidade de, de ter um lugar coberto maior para a gente fazer nossas reuniões.
0: Fernando, uma dúvida que eu tenho, e eu acredito que muita gente também tenha, é qual é a maior dificuldade que vocês enfrentam como missionários hoje no trabalho com indígenas?
1: Então, eu não quero condenar aqui uh, a espiritualidade de um povo, né? Porque a gente sabe que o povo indígena é um povo animista, né? O é um povo animista... Eles veem espírito em tudo, veem animação em tudo. Então tem o espírito do rio, tem o espírito da árvore, tem o espírito da caça. E cada tribo tem o seu pajé. Cada tribo tem um pajé. E o pajé, ele é o médico do lugar. É ele que cura, ele que chama os espíritos, ele que acalma os espíritos, eles que, ele que chama o espírito do, do, dos parentes que já morreram para vir para a festa. E isso cria-se uma uma dificuldade para nós, porque a Bíblia fala que quem morreu Morreu, não volta mais. E aí ele fica chamando espírito, chamando espírito, chamando espírito. Depois de algum tempo de, 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 de pregação da palavra, de ensino da palavra, de aulas que a gente dá, nós temos um, um respaldo para falar para ele, né? porque ele já ouviu a verdade. Então a gente fala, confronta né? a cultura, né? a gente faz uma reunião e confronta. Olha, nós demos uma aula falando para vocês é que a Bíblia, né? Jesus falou que quem morreu, morreu, não volta. Só vai levantar os mortos quando Jesus vier e todos vão ser julgados. Aí os mortos vão levantar. Mas, por enquanto, esses espíritos que vocês chamam, é espírito do demônio. Isso aí não é parente. Ah, mas tem que acalmar eles, que não sei o que e tal. Então, uma grande dificuldade é essa. Né? Agora, por exemplo, nesse povo que a gente está trabalhando, específico, a gente, tem, a gente ouviu de um deles que eles têm um combinado. Eles têm um combinado entre eles, os homens. Que é, eles aceitariam a gente, qualquer missionário que fosse, aceitariam a gente pregar o Evangelho, eles aceitariam Jesus, mas que eles têm um combinado que nunca eles deixariam a cultura. Agora, o que está por trás dessa palavra nunca deixaria a cultura? Existem umas outras ONGs, um povo ligado à igreja católica, que eles trazem muito recurso de projetos que eles fazem, o dinheiro entra e eles vêm, vêm gastar o dinheiro aqui, né? Então, quer dizer, o índio é o que menos vê o dinheiro. Ele é o que menos vê o recurso, que menos recebe alguma coisa. Mas essas pessoas que vêm, fica sempre repetindo para eles, ah, essa aí você tem que manter a cultura. A cultura não pode deixar acabar. Outra dificuldade é essa, né?
0: Fernando, muito interessante, muito interessante mesmo. Uma outra dúvida que eu tenho é em relação à conversão dos indígenas. Por exemplo, dentro de uma, de uma tribo específica, quando um indígena se converte, ele sofre discriminação de, dos outros é, amigos, parentes? Como é que funciona essa questão aí de índios convertidos? Eles não são taxados como é, se tivessem perdido a cultura... Ou se tivessem se rendido à cultura branca, existe alguma coisa nesse sentido?
1: É, existe, né? Só que aqui nessa tribo que a gente trabalha, porque tem esse combinado deles não se entregarem totalmente a Cristo, então eles acabam que não discriminam um ao outro. O pai sabe que o filho se converteu, mas não fala nada pro filho. O filho sabe que o pai e a mãe se converteram, mas não fala nada pro pai e pra mãe. E fica assim porque como eles têm esse combinado, eles sabem que não vai fazer diferença nenhuma para eles. Eles vão para a igreja, vão para o culto, vão para a aula, recebem a palavra de Deus, recebem oração, Deus faz milagre, tem cura lá dentro. Só que quando tem a festa, eles vão para festa e não é errado ter a festa, a festa da menina, a moça. Não é errado a gente acha bonita a festa. O que é errado é chamar espírito,
0: né? Então a dificuldade entre eles não tem nenhuma, não tem nenhuma. Fernando, para quem não trabalha especificamente com missões transculturais, com povos tribais, que é meu caso, sou leigo no assunto, é tudo realmente bastante interessante. Mas eu tenho uma dúvida. Para a pessoa que está começando no trabalho ou está chegando no campo transcultural, qual que é o grande choque? Qual o choque que você sentiu, que a sua família sentiu, quando você chegaram no campo transcultural?
1: É quando você vai até um povo ribeirinho, que é um pouco menos, mas... Quando você vai para um povo indígena, um povo tribal, é, a diferença de vida é tão grande para nossa que a pessoa, se ela não tem, se é a primeira vez, ela logo tem um, um impacto, né? A gente chama, às vezes acontece um, um fenômeno que chama é, choque cultural, né? E a gente fala muito isso nas escolas do transcultural, porque o prático pode ser numa tribo indígena como pode ser num povo na África. Então a primeira coisa que acontece com a pessoa ela é ela ir para o fundo da rede, vai para a rede, só quer dormir, parece que ela está em depressão, mas isso chama-se choque cultural, saiu dali do meio do povo, passa na hora, entende? Então para o povo, para o ser humano em geral, se você for para um outro país, você pode sofrer isso também, ou você pode ir para um país tão lindo, tão belo, e depois, quando você voltar para o Brasil, você também tem um choque cultural, né? Porque é muito diferente, né? Quando você volta para a Terra, você fica assim... <risos> Meu Deus, lá era tão bom! Então, pode ser vice-versa também, né? Então, para o povo, em geral, é isso. É o choque cultural. Agora, barreira, barreiras não existe mais. Os povos é, contactados, eles têm muito contato com lá de fora. Né? E já tem escolas lá dentro, eles já conhecem internet, eles têm celular, eles têm televisão... A gente recebe bem eles, eles recebem bem a gente. A dificuldade do evangelho é a mesma, porque o mesmo, mesmo, mesmo modo que a pessoa aqui em fora, né, o branco, o não índio, entende o evangelho e recusa, se ele recusa é porque ele gosta do pecado. E tem pecado que ele, que ele estima, ele não quer largar. Mesma coisa lá dentro. Entendeu? Tem, o cara é beberrão, o cara atrai a mulher. Entendeu? Ele, ele quer, ele gosta. E aí escolhe. Mas a gente vê também caciques falando, olha, eu não quero mais isso para minha vida. Eu sei que está errado, eu entendo que está errado, eu quero me converter de verdade. Agora, uma barreira grande, grande, que envolve é, muito a vida de quem larga a sua vida comum na cidade, com a família, para ir trabalhar com o povo ribeirinho, ou outro país, ou um povo tribal, é o sustento. Né? Isso aí é sem dúvida. Né? Nem todas as igrejas têm visão missionária. As que têm, é, já tem os seus tantos de missionários que sustentam, isso é uma barreira, isso é uma dificuldade. Quando a pessoa percebe que, que ela vai ter que levantar o sustento dela para isso, muitos falam, dão um passo para trás e falam: Não, eu não vou fazer isso. Né? Agora, os que confiam, insiste, insiste, passa por dificuldades, não passa fome, Deus não deixa ninguém passar fome, mas deixa de fazer um trabalho porque não tem dinheiro deixa de, ter um, de fazer um trabalho porque não tem um carro específico, deixa de fazer curso porque não tem um, um, um recurso, né? deixa de levar uma ferramenta a mais para o seu trabalho porque não tem esse recurso, porque não tem o sustento necessário, né? o valor necessário para executar o seu trabalho. Né? E isso é uma barreira. É uma barreira e eu sei que teve pessoas que largou missões por causa disso. Talvez a fé dele não foi o suficiente né? para para permanecer. Né? Quando eu pedi a mão da minha esposa em casamento, eu fui falar com o pai dela na casa dela. Né? O pai dela me cedeu a mão dela em casamento. Aliás, ele fez gosto de eu me casar com ela. Mas antes eu tive que conversar com ela. Eu perguntei assim para ela: olha, eu tenho 140 reais de sustento. Isso no ano de 2001.
0: É exatamente isso que eu iria te perguntar. É, como é que é essa relação, como é que é essa vivência em família no campo missionário? como é que seus filhos encaram isso como é que seus filhos reagem a isso a viver como filhos de missionários e também vivendo num campo transcultural
1: então, essa é uma coisa muito interessante né? é uma coisa que que a hora que eu tiver a oportunidade de gritar e falar isso nas igrejas eu vou falar né? porque muitos dos jovens eles procuram uma aventura no namoro no sexo, na bebida na droga em sair de casa e morar sozinho em desobedecer os pais, em desobedecer as regras, ele fica procurando, caçando aventura, sai de noite, vai dançar no seu lugar e volta a pé por aí, sozinho de madrugada, no mundo perigoso que a gente vive, né? Agora, o meu filho de 14, o meu filho de, de 10, para eles, ser filho de missionário, já é uma aventura, porque primeiro, a gente não esconde nada deles, tudo que acontece com a gente, eles sabem, a gente mora numa casa pequena, mas que você evite tudo eles vão acabar sabendo. E, e, e como é que você treina alguém para ter uma vida de relacionamento com Deus? Você anda com ele, você faz dele um discípulo seu. Filho é a mesma coisa. Então o que acontece? É, nós temos um desafio de fazer uma viagem final de ano, porque. Vai ter um curso num lugar, toca, mas a gente não tem condição, condições de pagar passagem para todo mundo ou abastecer o carro, ficar dormindo em hotel. E a gente começa antes em oração. E eles ajudam a gente em oração, eles oram também. E fica ali uma semana, duas semanas, um mês, dois meses orando, e aí a gente começa a divulgar. E Deus uma hora toca no coração de um deles. Pode não ser um mantenedor permanente, mas ele vai... Ele vai entender de Deus né? Deus vai falar com ele vai assim, ah, deposita Aí a pessoa entra em contato através do seu e-mail E fala, olha Eu estava aqui, Deus tocou no meu coração Eu quero ajudar você nisso E aí a pessoa vai depositar E você vai fazer o teu curso Aí você pega uma criança, um jovenzinho E ele fica olhando essas coisas Ele fica olhando o que? O que, que ele está olhando exatamente? O poder da oração O poder da fé O poder que Deus tem Por mais que você não está vendo Deus ali na tua frente Porque ele está lá agindo Na vida de outras pessoas então para eles tudo isso é aventura, aí depois tem uma, uma, uma viagem de carro, que tem que fazer, um, ele é meu filho, ele tem que andar comigo, eu não vou deixar ele em um lugar, ou outro em outro lugar para eu ir fazer alguma coisa, ele tem que andar comigo, e aí tem uma viagem, uma aventura, ele vai ter que fazer, isso é uma outra aventura, quando eu trabalhava na outra reserva indígena, é. eram 120 quilômetros de estrada de chão, e eles eram pequenos, eu não tinha como deixar eles na cidade para ir fazer missões, eles tinham que ir comigo, então minha esposa, nós íamos na escola dele, do mais velho, pegava o material dele, os livros, né, levava para aldeia, todo dia ele tinha o horário dele de aula. Quando, depois de 30 dias, quando voltava para a cidade, ele só fazia a prova. E a professora ficava de queixo caído, porque ela falava, meu Deus, como é que ele tirou 10? Se ele aprendeu lá no mato. Aprendeu comigo, com a mãe, né? Só tinha um aluno, não tinha outro para tirar a atenção dele. <risos> então parece até que é mais fácil, né? E aí também tem a brincadeira com as crianças dentro da aldeia, tem a caça, tem a pesca, tem o remar no rio, andar de rabeta, de voadeira, às vezes um barco maior, como nós andamos em Maués, no Amazonas, às vezes eles me viam eu pilotando o barco, pra eles já é assim, né emocionante ver o próprio pai que nunca fez aquilo na vida, um dia pilotando um barco, aí tem um dia à noite que é obrigado a andar numa trilha, porque o carro quebrou, aí tem que andar, tudo é uma aventura, o jovem não precisa se aventurar em pinga, é, sexo, droga, desobediência, ele não precisa. Se o jovem se converter a Deus e ele obedecer o Ide, Ide pregar o Evangelho a todas as criaturas, os gados mais longe da Terra, isso para ele já vai ser uma aventura. E é isso que meus filhos têm entendido. Eu não estava falando para você que o Tiago junta três, quatro crianças na escola e começa a pregar o Evangelho para as crianças. A hora que ele olha, tem dois chorando, tem um com a mão no coração, tem o outro falando, eu quero esse Jesus. É isso que acontece, é isso que tem que acontecer no meio deles. Porque a criança age com mais naturalidade do que nós. Nós temos assim ainda um jeitinho, uma barreira, uma coisinha, uma coisa meio religiosa, e a gente quer fazer assim bonitinho. A criança não, a criança age com naturalidade. Né? E quando eles estão no nosso meio, a oração deles também é com naturalidade. Não tem nada de religioso. É o mais natural possível, né? porque ele não aprendeu essas coisas ainda. Né? Então, o relacionamento dos filhos... É lindo né? Eu estava relatando no começo O meu sobrinho Raui Falando que, olha, eu tô aqui há 17 anos Nunca passei fome como e bebo do melhor Conheço lugares no mundo que pessoas não conhecem Falo inglês fluente Posso até dar aula Estudo na melhor escola Hoje eu estou aqui, amanhã eu... 17 anos Hoje eu estou aqui no Brasil, amanhã eu posso estar não sei aonde Não por causa dele, mas por causa dos pais Então você quer aventura melhor que essa? Quer fé melhor que essa?
0: Fernando, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo de gravar esse podcast com você e impactado com a sua história também de fé, né, de coragem e de trabalho entre os nossos povos indígenas. Mas para finalizarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, é, para aquela pessoa que tem dúvida ou que já sente de Deus uma vocação, um chamado missionário, mas ainda não sabe muito bem como agir.
1: Cara, a gente... A gente busca tanta coisa né, na nossa vida né que no final a gente olha e fala: Nossa, por que eu fiz isso? Que besteira! Devia ter aproveitado meu tempo numa coisa melhor. Né? Que nem eu demorei para aceitar Jesus, demorei para vir para missões. Né? E, e se a gente não correr atrás agora do que é bom, do que é agradável, do que é maravilhoso, do que é vida? de verdade, ficar atrás só do secular nós vamos sofrer nós vamos sofrer porque a Bíblia fala que o coração do homem é ganoso então a gente, a gente olha para as pessoas, né, no comum a pessoa estuda, trabalha, ganha dinheiro, compra casa, compra carro compra uma casa de campo vai viajar para fora, para outro país mas é só aquilo ali é só aquilo ali agora se a pessoa obedece o chamado de Deus ela pode ter tudo isso e mais milhares de experiências com Deus com outros povos, com outras línguas com outras cosmovisões com outras... é aventura é aventura agora uma palavra que eu deixo para quem tá em dúvida é cara, sai dessa sai dessa se você tem um chamado missionário é porque você já conhece Deus você conhece Deus, cara cai de braçada fecha os olhos e cai de braçada você vai ver o quanto gostoso é o quanto maravilhoso é eu tenho 44 anos, mês que vem eu faço 45, eu estou nessa vida desde os 26 e eu não me vejo fazendo outra coisa. Me dá medo de pensar que uma hora eu posso ser obrigado a estar tá fazendo outra coisa. E eu não quero para minha vida, eu não quero para minha vida, não tem coisa melhor do que você estar tá servindo Deus. Por mais que você olhe o erro dos homens... É, a religiosidade de homens, por mais que você vê a falta de atenção que uns teriam que te dar e não dão, é, os parentes falando para você, cara, sai dessa, vai arrumar um emprego. Cara, não dá ouvidos para isso, dá ouvidos para Deus. Deixa Deus te guiar, deixa Deus te levar, deixa Deus te transformar para você ser alguém útil na mão dele. Porque enquanto você não for útil na mão dele, você vai estar vivendo conforme o teu coração, que é enganoso, e aí vem a desilusão vem a tristeza vem a depressão, vem um monte de, de problemas que a gente tá vendo aí que tá se, se tornando doença comum já no nosso meio, né, pessoas que vivem a base de remédio, pessoas jovens e para elas é normal viver a base de remédio, né, você vai nas farmácias hoje, parece shoppings de tanto remédio, de milhares de qualidade, e muitos nem serve para nada né, é, é só um remedinho para te enganar, então o que eu tenho a dizer, cara, é não tenha medo. Você é homem, você é mulher, não tenha medo. Vai pra cima, vai com a cara, vai com a coragem, vai com a fé. Ora ao Senhor, fala, Senhor, eu vou buscar. E Ele vai te orientar. Ele vai abrir a porta, Ele vai fechar a porta que você pode se machucar, entendeu? Ele vai fazer o melhor pra você. Isso é bíblico, isso já é testemunho de milhares de brasileiros que hoje o Brasil envia milhares de missionários pelo mundo, né? celeiro de missões né? o Brasil, né? talvez só não ganhe nos Estados Unidos, né? mas de muitos outros países por aí ganhe né?
0: Fernando, muito obrigado muito obrigado mesmo por compartilhar um pouco da sua história, do seu chamado do seu trabalho, sua história foi realmente inspiradora e abençoadora, tenho certeza que muita gente vai ficar muito curioso e interessado no seu ministério, então nós vamos deixar os seus contatos aqui na descrição do podcast e se você quiser saber mais do trabalho do missionário Fernando e da sua família, pode entrar em contato com ele, tá joia? E não percam os próximos episódios. A gente tem muita gente boa, muita história inspiradora para compartilhar com vocês. Compartilhe com seus amigos, compartilhe no Facebook, no WhatsApp, para todo mundo. A gente quer realmente é, levar essas histórias para o um maior número possível de pessoas e abençoar vidas e, e voltar a despertar esse espírito missionário né, na igreja brasileira. Um forte abraço e Deus abençoe a todos. Até o próximo programa.